0: Bienvenidos sean todos a su podcast favorito. Somos la caja de viajes y venimos con las pilas recargadas para esta cuarta temporada. Acá podrán escuchar más acerca de distintos temas que se pueden encontrar dentro del ámbito turístico. Gracias a los invitados especiales que nos aportan mucho con sus experiencias y conocimientos De manera que vayamos entendiendo cada vez mejor cómo se desenvuelve el turismo en sus diferentes aspectos ¿Están listos? Comencemos Muchos de nosotros hemos oído hablar del trekking alguna vez o lo hemos hecho sin saber que era como tal. Se trata de una actividad física de caminata a través de distintos sitios naturales. Actividad que sin duda atrae a muchas personas ya que representa un reto y una linda aventura. Y por esta razón, hoy tenemos a un invitado muy especial y muy entendido en el tema, para que nos pueda contar más acerca de qué es el trekking, para que nos cuente algunas de sus experiencias y para que nos dé algunos consejos al momento de emprender esta aventura. El licenciado Juan Carlos Núñez es docente de la UCB. Licenciado, le doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco de cómo ha sido su trayectoria respecto a este tema.
1: Gracias por la invitación y pues es un placer compartir los conocimientos que uno va cosechando a través del tiempo. Y Ustedes ya saben, turismólogo que no viaja no es turismólogo. Entonces nosotros viajamos en camión, avión, flota, y también a pie, que eso es lo que nos convoca el día de hoy. Y pues el tema para mí del turismo ha sido desde que he salido del colegio. Siempre me gustó la aventura, ser intrépido. Y poco a poco he ido descubriendo muchas cosas que tiene el mundo del turismo.
2: Perfecto. Entonces, para comenzar a entrar en el tema, ¿ya nos podría explicar qué es trekking?
1: Bien. La OMT nos dice que trekking es el viaje hecho a pie con mochila y equipamiento para pasar días viajando. O sea, el trekking es caminata, pero por varios días, en el cual llevas no solo tu mochila, tu bolsa de dormir, equipamiento de cocina, que llevas comida para alimentarte durante los días que estás eh, realizando la caminata. Y aquí viene algo que de, de confusión, ¿no? el hiking, hiking y trekking, no son lo mismo, hiking es la caminata de un día, donde llevas una mochilita, donde llevas tu comida, tu agua, tu cámara y eso es todo y vuelves a tu centro de distribución o tu casa, pero trekking no, trekking es donde caminas por varios días, Lleva, tienes que llevar carpa obviamente para que no te congeles en las noches, entonces, Creo que ahí ya estamos claros en conceptos, especialmente lo que es el trekking y lo que es el hiking.
0: ¿Y por qué cree usted que la gente confunde estos dos términos? ¿Será quizá por la falta de información en este sentido?
1: Correcto, eh, es la falta de información. No te olvides que estos términos son terminología turística, o sea, es técnica. Entonces, nosotros como turismólogos, cuando te estamos preparando un producto, tenemos que usar eh, la terminología correcta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Eh, si nos vamos a las agarnas o a las agencias especializadas, dicen trekking al condoriri, tres días, dos noches. Ok, ¿está cumpliendo los conceptos? Sí, porque van a hacer una caminata por tres días y dos noches, que significa que van a dormir a campo traviesa durante dos noches. Pero a veces eh, veo ahí por la zagárnaga, dice trekking de un día, eh, da ganas de rompérselo el, el letrero, ¿no? Porque no es trekking, es hiking, que ya en castellano, ya en el tiempo le han llamado senderismo, o sea, caminar por los senderos, pero por un día. Entonces, ¿cómo han ido cambiando estos términos? Es a través del ordenamiento turístico territorial. Entonces, ahí nos da muchos conceptos que deberíamos utilizar. Entonces, si te fijas, es desconocimiento o a veces la, la mente nos juega una mala pasada y se viene la primera palabra que se acuerda. Entonces, ahí vienen los errores. Pero como turismólogos, ya como profesionales en el área, debemos utilizar la palabra correcta técnica.
2: Así es. En redes hay mucha confusión entre estos términos y nos corresponde a nosotros, los turismólogos, aclarar esto. Y bueno, ahora hablando sobre usted, quisiéramos saber cómo fue que comenzó a hacer trekking y a trabajar también como guía de trekking.
1: Esto empezó cuando yo era estudiante. Yo estudié en la UNSA. En ese entonces, no voy a decir cuántos años porque me van a descubrir la edad, pero fue hace muchos años donde la carrera de turismo solo se daba en dos universidades, la Católica y la UNSA, y solo era técnico superior. Entonces, nosotros en mi tanda de, de compañeros éramos muy inquietos y sobre todo puedo decir el nombre de Hugo Boero Rojo, que era nuestro docente tanto en la UNSA como en la Católica, de geografía turística, y él en sus clases nos hacía soñar nos hacía vivir en palabras lo que él viajaba. Entonces esto fue eh, motivante para un grupo de amigos donde empezamos a viajar los fines de semana. Hacíamos salidas cortas de un día, de dos días. Salíamos a Jampaturi a caminar, salíamos a la cumbre, hacíamos palcas y de un día, porque tampoco el dinero nos alcanzaba. Y cuando planificábamos un viaje largo de tres días, cuatro días, pues para nosotros era trabajar, conseguir plata para solventarnos el viaje. Entonces el entrenamiento prácticamente ha sido en la universidad gracias a don Hugo Buero Rojo. Y puedo contarte que los de la Católica, que eran estudiantes de esa época, se venían a la once y viajábamos porque en esa época no planificaban viajes, las carreras. Entonces teníamos que buscarnos las pero ha sido tan lindo que la inquietud nuestra ha hecho de que conozcamos bien nuestro país, no solo la paz, sino era conocer todo el país, todo, todo el país. Entonces, ya cuando terminé la carrera, yo ya trabajaba en una agencia de viajes eh, como Counter y perdí mi trabajo, por X o Z razón. y Estaba varios meses sin trabajo y uno de mis compañeros me dice... Juanqui, en tal agencia necesitan guías. Anda, anda a probar, porque estás aquí, estás sin trabajo y necesitas trabajar. Sí, le digo gracias por el dato. Fui a la agencia, me hicieron la entrevista y ahí me dijeron, ¿conoces Bolivia? Sí, conozco. ¿Conoces tal lado? Sí, conozco. Y bueno, mi inglés todavía no era perfecto. Entonces empecé a salir, empecé a salir y uno de esos ratos me dice, Juanqui, hay que ir al Taquesi con seis ingleses. ¿Conoces? Sí, conozco. Entonces, como ves, el entrenamiento que tuve de estudiante fue vital. Aunque íbamos con ganas de jugar, de pasarla lindo como todos los jóvenes, pero en el fondo fue un entrenamiento para saber, conocer las rutas, conocer algunas cosas que uno necesita en el viaje. Entonces, ya poco a poco en el mundo ya laboral, ya me fui haciendo conocer como guía nacional y sobre todo en especialidades tanto con, en aventura como eh, cultural. Entonces, esos fue los inicios míos para trabajar tanto como guía en el aspecto de, de trekking.
0: Realmente qué lindo que tenga toda esa experiencia para poder compartirlo con sus estudiantes y algo que sí me pareció muy bonito es la inspiración que le dio un docente. Creo que a los estudiantes nos hace falta gente que nos inspire y nos motive a seguir. Ahora bien, para las personas que quizá no conocen esta actividad, quizá podría decirnos qué se necesita para hacer el trekking, qué deben llevar en sus mochilas o tal vez qué indumentaria se necesita.
1: Muy bien. Cuando eres, estás de novato, no tienes el dinero a veces para comprarte equipo de trekking, porque es carísimo. Un par de buenos zapatos de trekking está costando por encima de los mil bolivianos y, y a veces no tenemos ese dinero, ¿no? Entonces, eh, unos buenos zapatos cómodos con buena huella para que no resbales. Medias sin costura porque las medias con costura te van a sacar ampollas. Entonces, medias sin costura y de algodón, no medias de nylon o sintéticas, porque te van a hacer transpirar los pies y sobre todo te van a, no solo te van a sacar ampollas, sino que va a ir creando mal olor. Luego, pantalón cómodo. Aquí tienen mucha ventaja las damas, porque pueden ponerse una calza, que se le apega bien a su cuerpo y está flexible. Aquí tengo que marcar en rojo, no viajar con jeans. Jeans es lo peor, lo peor para el viaje. ¿Por qué? El jean, eh, cuando hace calor, eh, se pone bastante sofocante y cuando hace frío se pone duro y te puede cortar la piel. Entonces, por eso que el jean no se recomienda. ¿Qué tela se recomienda en este caso tacron o la tela kaki, lo que es la tela para los uniformes de los soldados porque cuando se moja seca muy rápido y cuando hace frío es lo suficientemente caliente para protegerte. Otro, otra tela que es muy buena es el corderoi o el diablo fuerte los pantalones de corderoi son muy buenos porque mantienen el calor entonces tiene que ser holgado. Aquí a veces tenemos que olvidarnos de que tengo que lucir lindo, bonito, precioso. No es un desfile de modas. Tengo que ir cómodo, que es lo más importante. Ahora, obviamente, vamos a combinar los colores. Sí, pero eh, lo más importante aquí es la comodidad. Ropa interior de algodón. Nada de ropa interior de eh, poliéster o sintéticos. Porque tanto a varones como a mujeres... El, el sintético nos hace segregar secreciones y, y en medio del viaje no es bueno. Entonces, ropa interior de algodón. ¿Por qué? Porque esto también te va a mantener calentito, especialmente los riñones, ¿no? Ahora, arriba, una polera de algodón y si es posible, dependiendo de dónde vayas, hay unas camisas que son de franela y eso va a depender dónde tú vayas a ir. Si vas a hacer trekking, en la montaña necesitas ropa abrigada, pero si vas a entrar a los yungas, en un lugar más caliente, poleras de algodón que son lo mejor. Ahora, más arriba tenemos eh, estas chamarritas polar o micropolar que mantienen el calor, son livianas en peso, que te ayudan mucho, y una chaqueta Goretex. Una Goretex es carísimo, pero por lo menos una chamarra impermeable para que si llueve no pase la lluvia a través de la chamarra. Hay unas chamarritas que han salido últimamente, bien delgaditas, medio asiáticas, que no les recomiendo que vayan con eso, porque es sintético. Sí, se, se las dobla, se hace una bolita chiquitita, pero no te provoca calor. Entonces, cuando llueve se moja y traspasa el agua. Entonces, eh, no son recomendables, sino una buena chaqueta impermeable. Entonces, ahí ya vamos viendo la indumentaria. Lo importante es no llevar demasiado. En mi experiencia, cuando íbamos con los chicos de la U, he visto, y no peco de exagerado, chicas llevaban sus secadoras, sus bloqueadores, y la pregunta era, ¿dónde van a enchufar? Si estamos en medio de la nada, ¿no? Entonces más era el peso que lo que tenían que caminar. Entonces iban botando sus cosas en el camino. ¿Por qué? Porque todo pesa, todo pesa. Entonces también ahí hay que saber armar la mochila. ¿Cómo les puedo decir? Balancear el peso en la mochila. No puede estar un lado más pesado que el otro. Por lo tanto tengo que saber doblar mi ropa, poner todo lo que voy a necesitar y hacer de que el peso se mantenga en las caderas y no en los hombros. Entonces, de esa manera, el peso se lo puede sobrellevar todo el día. Ahora, un par de guantes, un gorro de lana para la noche, para el frío, una visera, una gorra para, para el sol, y más que todo, eh, si usas lentes eh, de prescripción, tus lentes normales, que si se pueden ser fotocromáticos, mucho mejor, porque así te protege del, del sol. Si no usas lentes, tener unos lentes apropiados, no los lentes que compras en el mercado, a 20 bolivianos que solo son oscuros y que se te ve bien, pero al final estás lastimando tu vista. Necesitas unos lentes que tengan protección UV, porque a veces queremos pintear, pero al final nos estamos lastimando. Y aquí en el trekking no es chiste, no es un juego. Por eso les decía, no necesariamente voy a ir a un desfile de moda, sino al contrario, estoy en un lugar donde sé que está en riesgo mi vida, porque puedo dar un paso en falso, te puedes romper la pierna, te puedes caer y te puedes hacer averías. Entonces es importante eh, tener todas las medidas de precaución. Otra cosa ya complementaria a la mochila, un botiquín pequeño donde tengas lo necesario. Algunas pastillas, ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, que son los más importantes, pero sí vendas elásticas. En caso de esguince, en caso de que tengamos que proveer primeros auxilios a los accidentados, porque todo puede pasar. Luego es importante bastón de caminata. Ahora, en la, en la calle Yampu venden bastones y están en 10 dólares, 5 dólares, pero también hay otros que cuestan por encima de los mil bolivianos, pero ya son de esos profesionales, ¿no? Porque para la tracción, cuando haces el paso, impulsas para hacer el siguiente paso. Entonces, la, el bastón ayuda a hacer esa tracción y que tus piernas no sufran tanto el impacto es por eso que se recomienda tener por lo menos un bastón de caminata. La mochila tiene que ser cómoda, cintos bastante acolchados para que no te lastime, porque si es muy delgado te va a lastimar los hombros. Hay unas mochilas que tienen cinturón de cintura y esas son mejores porque al abrochar el cinturón el peso se queda en la cadera, entonces te da mejor balance en la caminata. Entonces, como puedes ver, necesitamos un equipo lo suficientemente sencillo, linterna eso sí, una linterna y en nuestra, si no vas a hacer trekking, solo vas a hacer eh, viaje cultural igual tienes que tener una linterna contigo porque todo puede pasar es importante utilizar las linternas de cabeza, no las que tienes que llevar en la mano ¿por qué? Porque si te la pones a la cabeza, donde gire tu cabeza, va a alumbrar. Entonces tienes las manos libres para poder hacer otra cosa o estar pendiente de cualquier otra cosa. Luego, eh, es bueno tener un mapa en papel o plastificado, porque podemos tener el mejor celular, un iPhone 12 Pro Max o un Galaxy Z21 o lo que tú quieras. Llega un momento que se te acaba la batería y no tienes dónde enchufar. Hay lugares, recientemente ha habido un viaje al Taques y un, un viaje de familiarización, un FAM trip con el viceministerio y el PNUD. Han ido eh, medios de comunicación como UNITEL, etcétera, etc. Y no tenían equipo, no sabían leer un mapa. Llevaron sus equipos electrónicos, pero ¿dónde los iban a recargar en el viaje? Entonces, por eso de que es mejor a la antigua tener un buen mapa y una buena brújula. Y en este caso, la universidad nos ayuda a entrenarnos en ese aspecto, a poder leer un mapa y saber orientarte. Entonces, no es bueno confiarse a la tecnología. Google Maps nos puede ayudar, pero no del todo. Entonces... Es bueno tener la tecnología a mano, pero también las cosas de antaño, como un mapa en papel. Y esto te va a ayudar a poder, eh, en este caso, orientarte. Y en caso de emergencia, ir al punto más cercano que te muestre el mapa para poder pedir auxilio. Entonces, como ven, es importante. En este caso, lo que he hablado es un equipo muy básico. Y para mí, una de las herramientas más importantes y que me ha ayudado mucho ha sido un espejito de mano, esos espejitos que valen a un peso ahí en la calle, que te venden las señoras, los jóvenes, ese espejito puedes utilizarlo para hacer fuego, hacer señales en caso de que necesitas ayuda. Entonces, miren, o sea, aquí todo es importante, todo, 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 todo. Y sobre todo, con el tiempo uno aprende a viajar ligero, no a llevarte tu ropero en tu mochila. No, sino viajar ligero. Y a veces he tenido estas respuestas y les va a parecer algo extraño. Lice, ¿por qué nos dice que tenemos que viajar ligero? Somos mujeres, llevamos todo. Bueno, lleva lo que quieras, pero cada quien carga su pena. Esa fue mi respuesta. Y como teníamos que caminar horas de horas, se arrepintieron haber llevado muchas cosas. Entonces es bueno aprender a viajar ligero. El neceser que utilizan las mujeres, que sean pequeñito, no sea ese gigante que llevan. ¿no? Entonces es bueno tener cositas en pequeño. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a estar bien, pero a la vez no cargas mucho peso. Eso en cuanto al equipamiento básico. Pero ahora, fíjense, la segunda parte de la respuesta también tiene que ver ya desde el punto de vista del servicio. ¿Qué significa? Si tú vas a ir de guía de turismo o de guía de trekking, la empresa tiene que proveerte también todos los utensilios, todo el equipamiento, carpas, colchonetas, el menaje de cocina, las cocinillas, el gas, la comida, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene un trabajo fuerte de logística. No se olviden que hay que hacer comer a los turistas, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ¿cómo hacemos? Si estamos moviéndonos, no hay tiempo para cocinar. Entonces hay que tener una logística bastante detallada y para toda esa comida hay que llevar, hay que cargar. Entonces no lo vas a cargar tú como profesional, sino te dan un porteador por pasajero. Entonces, miren, si tienes cinco pasajeros, ¿cuántos porteadores tienes? Cinco porteadores, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente ya, te, ya son? Diez, más el guía, once. Entonces, miren, ya, ya ha subido el número. Entonces hay que hacer comer a once personas, hay que darles carpas para once personas. Entonces, fíjense cómo va la cosa. Aquí es la estrategia, donde la empresa tiene que tener todo el equipamiento necesario. En el caso del botiquín, la empresa tiene que proveerte un botiquín, pero ya profesional, en caso de emergencia. Ahora, yo recomiendo, sé que es caro, pero es bueno tener una radio de comunicación con el equipo. Tú llevas una, una lleva los porteadores y otra puedes dar a, a uno de los mejores pasajeros cosa de que todos estén comunicados y se puedan ayudar. Muy pocas agencias hacen eso. La mayoría de las agencias no les dan un walkie-talkie. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para comprar o no les gusta invertir o puede ser otra razón que al final no lo hicieron. Entonces, como se, se dan cuenta que hay un montón de factores en el equipamiento, pero la primera parte me la quedo para que... Recomendación personal, una mochila lo suficientemente grande, ni muy pequeña ni muy grande. De 40 litros es suficiente, pero que esté bien distribuida el peso para que puedas caminar de forma tranquila.
2: Qué interesante todo lo que nos comenta. Es muy bueno escuchar a alguien con experiencia y con tantos conocimientos sobre esto. En verdad hay que estar preparados para todo, ¿no? para el frío, el calor la humedad, el viento, el hambre y también hacerlo de manera práctica. Y, pero esto es muy lindo, por eso nos gustaría saber qué es lo que más le gusta a usted de hacer trekking.
1: Mira, al principio, cuando empecé como eh, haciendo trekking, me encantaba el paisaje. Yo iba viendo el paisaje, pero a la vez iba descubriendo cosas que yo no sabía y poco a poco he ido viendo que habían ruinas, que habían estructuras precolombinas y que poco a poco he ido investigando, he ido preguntando a mis docentes y luego ya a, a profesionales, ¿no?, para poder tener la información. Pero hoy, 30 años después de lo que he empezado, me sigo fascinando con lo que es la biodiversidad. La biodiversidad en cuanto a fauna y flora, Ahora, por ejemplo, ya sé más o menos reconocer dónde uh, puedo encontrar Jukumari, o sea, el oso de anteojos, que es típico de la zona de los yungas. Ya puedo reconocer algunas variedades de orquídeas que hacen rico el, la interpretación y la explicación del viaje. Y yo me divierto. ¿Por qué? Porque estoy fascinado con, con los colores y bueno, yo ya en mi oración personal doy gracias a Dios porque me permite ver tanta belleza. Entonces eso ya lo hago de una forma muy, muy personal. Pero me divierto mucho en las caminatas, aunque al final del día despotrico porque me duelen las rodillas, me duele la espalda, estoy cansado, no quiero saber más de la mochila. Pero al final una sonrisa se dibuja en mi rostro. ¿Por qué? Porque me permitió volver a hacer algo que me gusta. Y es esto, y cuánto más placentero cuando te pagan por hacer lo que te gusta o lo que te divierte. Chicos, a nosotros nos pagan por viajar, otros pagan por viajar. ¿Ven la diferencia? Y eso es lo más delicioso también del viaje, que te paguen por divertirte.
0: Estamos muy de acuerdo con usted, licenciado. Creo que no hay satisfacción más grande que la de trabajar en algo que realmente nos apasiona. Y bueno... Con todas las experiencias que ha tenido que pasar a través de todos estos años, quizá tiene alguna que resalta y sobresale y tal vez es la que más se las cuenta a sus alumnos o a su misma familia, quizá nos puede compartir algunas.
1: Bueno, hay miles de recuerdos, todos gratos, todos lindos, pero también hay eh, recuerdos ingratos, malos, pero hemos podido sobrevivir a ellos. Me acuerdo el primer viaje he hecho mi primer trekking, que ha sido memorable, al, hemos hecho el Choro, el camino del Choro, yo no lo conocía bien, solo había ido una vez, nada más, una sola vez, y fuimos con mis amigos, y como todos jóvenes, bueno, pues nos divertíamos en medio del viaje, entonces no me acordaba mucho del camino, pero me dijeron, conoce el Choro? Sí, ¿puedes ir? Sí, y miren, la hemos pasado tan bonito con ellos lo, las tres noches ahí metidos y a mí realmente me sacó fuera de foco algo que hicieron los pasajeros. Era el último día, el último día habíamos vencido las diez vueltas y habíamos visto víboras pero venenosas y todo, con el miedo y todo. Lo pasamos, llegamos al Chairo donde ahí descansamos, vimos una tiendita, compramos una Coca-Cola, pero no saben, era la mejor Coca-Cola del mundo en ese momento, donde pasajeros, guía, porteadores, nos enfrascamos con nuestra botella de Coca-Cola y nos las tomamos, pero disfrutando de la Coca-Cola. En la logística teníamos que quedarnos a dormir ahí en el Chairo. Bueno, les digo, miren, aquí a la vuelta hay una piscina, lo que podemos hacer es bañarnos en el río, luego ir a la piscina hasta eso los porteadores van a armar la cena. Ok, armaron las carpas, tuvimos una cena maravillosa, pero una cena espectacular. Ahí en medio del Chairo, ya en el monte, y un par de pasajeros me dice, ¿dónde está la tienda donde hemos tomado la Coca-Cola? Le digo, está como a unos 50 metros, vaya continúe la carretera. Se fueron los dos pasajeros, no saben, se vinieron con dos cajas de cerveza, pusieron a un costadito y dijo, sin ni qué bolivianos, chicos, este es nuestro agradecimiento por tan bello viaje. Guías, porteadores, pasajeros, nos las tomamos las cervezas, pero no era el tema de alcoholizarse, sino el tema era el detalle que ellos los pasajeros por iniciativa propia lo hicieron. Entonces ahí les expliqué que aquí en Bolivia tenemos una expresión y es ¿cuánto te debo? Dame tu cariño, respondemos, ¿verdad? y Entonces les dije, esto hoy se ha cumplido, lo que en buen boliviano decimos esto. Y ustedes expresaron su cariño, su agradecimiento de esta forma. Entonces miren cómo están los porteadores, están jubilosos, eh? pues están satisfechos por haber hecho un muy buen trabajo ustedes han manifestado el agradecimiento y ellos están satisfechos no era un monto económico como de, traducido propina no era eso, sino era el acto era el hecho, entonces esto es algo que no se me olvida, y ahí como dijiste, cuando hablo con mis eh, estudiantes y les voy transmitiendo esto, es que no debemos prostituirnos por una propina. El profesional que hace eso se prostituye por unos pesos más, sino por el hecho de que has hecho un buen trabajo y al final la empresa te paga por hacer un servicio. Ahora, si el turista te va a dar una propina, bienvenido sea, porque al final es una gratificación. Pero si te da un refresco, te da una cerveza, como en este caso, miren, ya es un agradecimiento, entonces... Es por eso que no debemos trabajar por la propina, sino trabajar por el hecho de que nos pagan y a la vez hay algo en turismo que no podemos perder y es lo más valioso en nuestra vida personal y como profesional. Es nuestra palabra y nuestra credibilidad. Entonces, esta es la enseñanza que me dejó ese día. Tengo historias terribles, igual en el mismo Choro, años más tarde, estuvimos llegando a la primera, al primer campamento, a Challapampa, y estábamos a cinco minutos, y hicimos una parada con mis pasajeros, los porteadores ya estaban armando campamento, y les digo, ahí vamos a dormir, miren, ahí está el río, y si quieren asearse, eh, mientras tengamos luz de sol, hagámoslo, perfecto. Y yo pisé una piedra, y la piedra resbaló, y mis rodillas se fueron atrás, al otro lado. Pegué un grito, los pasajeros se asustaron, los porteadores que estaban allá abajo corrieron, subieron, me vieron mi rodilla y ya estaba del tamaño de una pelota y estaba girada mi rodilla. Y me cargaron, nos fuimos al campamento y el pasajero no hablaba castellano y se hizo entender que tenían que quitarme el pantalón y las medias. Bueno, la única mujer era su esposa ahí, el resto éramos varones. Los porteadores, el pasajero y yo, así en calzoncillos, me metieron al río. Yo no sentía el frío del agua, estaba adolorido. Me pusieron dos piedras en la rodilla y el pasajero agarró mi pierna y me la puso a su lugar la rodilla. No saben el dolor que he sentido ahí. Pero con el frío del agua y de las piedras estaba adormecido. Me dio una pastilla, no sé hasta el día de hoy qué pastilla era. No lo sé, era una pastilla media verde, negruzca, que me la tomé y no he sentido dolor alguno en cuatro días. Yo me pellizcaba la cara, la pierna, el brazo y no sentía dolor y me vendé como me habían enseñado para caminar cuando estás lastimado y al día siguiente pudimos caminar y hemos terminado el trekking, pero yo estaba lastimado. En esa época no había celulares, no existían los celulares aquí en Bolivia, tampoco habían teléfonos en cada pueblito. Y terminamos el choro y llegamos al Hotel Río Selva, donde tenían una radio comunicación y que en La Paz, aquí en su base, tenían un phone pass donde eh, conectaban el teléfono y se podía hacer la llamada. Entonces yo les dije, ¿puede, podemos comunicarnos con la empresa. Yo trabajaba en Magriturín. Y llegamos tipo 4 de la tarde al hotel e hice la llamada y llamé. Y justo me atendió el dueño de la empresa y le dije, Rodrigo, esto ha pasado. Me he caído y me he dislocado la rodilla. Estamos ya en el hotel, en el río Selva. Y bueno, esas son las novedades. Miren, el dueño de la empresa ha sido tan leal que envió al chofer inmediato. El chofer llegó a las siete y media de la noche al hotel para sacarme a La Paz ...y llevarme al hospital... ...no, le dije... ...no, nos vamos a ir... ...nos vamos a ir con los pasajeros mañana... ...no, estás mal... ...no, no puedo abandonar a mis pasajeros... ...ok, con mis pasajeros... ...al día siguiente desayunamos... ...salimos todos... ...nos dejamos al, a los pasajeros al hotel... ...nos despedimos... ...y yo directito al hospital... ...¿qué había pasado? ...me había roto... ...el ligamento protector de la rodilla... ...pero parcial, no total... ...por eso que... ...pude hacer la caminata... ...y gracias al vendaje pude resistir la caminata. Miren, en ese momento fue ver estrellas, rayos, de todo, pero ahora lo cuento como una de anécdota más. Y no fue un error mío, no fue un error forzado, sino fue un, un accidente que pasó en el camino. Entonces, esto me lleva a aprender de lo que me pasó. Tienes que ver siempre dónde vas a pisar. Tienes que estar seguro dónde va a ser tu siguiente paso. ¿Por qué? porque les puedes arruinar todo el viaje a tus pasajeros. No se olviden que estos pasajeros planifican con un año de anticipación, por lo menos, su siguiente viaje. Entonces ellos no tienen la culpa de que eh, te pase algo a ti o tengan malas experiencias. Tu trabajo es darle la mejor experiencia posible.
2: Wow, sí, tiene todo tipo de experiencias y como dijo usted, de esas cosas se aprende y se aprende a prevenir también para un futuro. Y me gustó mucho su primera historia en la que, pues claro, se conecta con la gente gracias a que usted hace un buen trabajo, brinda un buen servicio y eso les encanta a los turistas. Y por otro lado, su segunda historia nos habla de un montón de peligros que puede haber ¿no? en esta actividad que es tan arriesgada y representa toda una aventura ahora queríamos saber ¿cuáles son sus rutas o lugares favoritos para hacer trekking?
1: Eh, lo que siempre hice fue el Taquesi y el Choro que eran los más vendidos, los más ofertados, siempre quise hacer el, el Transcordillera que son 25 días de caminata el otro que es el de Ulla Ulla, Pelechuco, Curva que es el Transcordillera si no me equivoco quise hacerlo pero no pude ¿Por qué? Me accidenté, después tuve problemas y al cual no pude asistir a ese viaje, tuvieron que cambiarme. Entonces, pero era, son los dos trekking que me falta hacer, el Transcordillera y el de Ulla Ulla Curva. Esos sí quiero conocerlos, pero eh, los que lo he trabajado, digamos, como guía, eh, Taques y Choro.
0: Es verdad y creo que esos sitios y sobre todo el Takeshi es uno de los lugares más demandados y ofertados por las agencias turísticas. Ahora, si bien es cierto que es una actividad maravillosa y de aventura, también tiene un impacto en las áreas naturales cuando obviamente se gestiona de manera incorrecta, ¿verdad? Nos podría comentar, según su opinión, cuál ha sido este impacto de este tipo de turismo en el medio ambiente, cuáles fueron los impactos positivos y cuáles han sido los negativos.
1: He visto muchas cosas externas al turismo que dañan el medio ambiente. Uno son los campamentos mineros, que botan sus eh, desperdicios al río entonces van matando la fauna de ríos van matando todo eso por los químicos que van desechando pero ya netamente en la parte turística es el tema de los baños a ver, todo lo que entra al cuerpo tiene que salir y si comes mucho también tiene que salir la pregunta es ¿tenemos baños decentes en las caminatas? no tenemos entonces, como todo entra y todo tiene que salir, necesitamos tener baños, aunque sean letrinas donde se pueda organizar los desechos. Y este es un punto terrible. Imagínate el camino del Taques y que la mayor parte del sendero es angosto. Entonces, si vamos 20 personas, te imaginas 20 personas sentadas por ahí, Tendrías que caminar como campo minado, ¿no? O sea, levantando el pie cada rato. Entonces, tenemos que organizar las cosas. Y aquí viene la expertise del profesional en turismo. Es, por ejemplo, las empresas te mandan carpas, una carpa para cada dos pasajeros. Aquí no hay que una carpa simple o carpa doble, no, no, no hay. Todos comparten. Te mandan una carpa cocina donde el cocinero va a hacer los alimentos, una carpa comedor y una carpa baño. ¿Qué significa? Que los porteadores, inclusive tú mismo, tienes que llegar, cavar un hoyo, cavar y ponerles una carpa para que puedan ser un poquitito más privado, ¿no? Y una vez que vamos a levantar campamento, tapar toda esa mugre. Entonces tenemos que tener logística, entonces he visto grupos de turistas que llevan bolsas nylon, papelitos de los dulces, de los chicles y lo van tirando, entonces ahí muestra que las empresas no son lo suficientemente profesionales para indicar que la basura tiene que ir en su bolsillo ese tipo de basura entonces tenemos que saber bien la comida orgánica la comida inorgánica y esas envolturas, porque vamos a llevar bastantes conservas, vamos a llevar la bolsa de fideos, etcétera, etcétera, que tiene que ir con la basura con nosotros. Entonces, aquí depende de ti como profesional. En el fondo, tú como guía eres en sí el responsable y la autoridad. Los porteadores tienen que obedecerte. Obviamente, tienes que ganarte el respeto de ellos. Sí, porque en el fondo somos compañeros de trabajo pero toda la responsabilidad cae sobre tu cabeza. Entonces, yo me sabía llevar bolsas y les daba a cada pasajero una bolsa al principio del trekking. Les decía, esta bolsa es para su basura y esta bolsa me la devuelve el último día de la caminata. Y como que en sus mochilas amarradas, sus bolsas ya iban metiendo su basura, entonces miren los pasajeros apreciaban esos detalles, porque entendían que no podían lastimar la biodiversidad donde estábamos yendo y renegaban de lo que los otros grupos tiraban, y lo iban ellos mismos, iban recogiendo conmigo íbamos reco recogiendo, ¿por qué? porque no queríamos que los que estaban atrás de nosotros renieguen en contra de nosotros ¿no les parece? entonces miren, he visto detalles He visto que ensuciaban en todo lado, dejaban sus botellas plásticas. Por ejemplo, a mí no me gusta ir de trekking cuando es Semana Santa, que todo el mundo sale a Copacabana, se va a Coroico, se va a la mina Choclia y es lleno. Entonces, no me gusta porque al final sé que voy a renegar. ¿Por qué? Porque la gente tira las cosas al piso y no entienden que eso daña toda la biodiversidad. Es por eso que ya hablando desde un punto de vista profesional y aplicando los conceptos de sustentabilidad, tenemos que ser sustentables. Por lo tanto, el profesional en turismo tiene que ser sustentable. ¿Por qué? Porque generamos economía, defendemos lo sociocultural y protegemos el medio ambiente. ¿Me dejo entender? Entonces, Partiendo de ese concepto primordial de lo que es turismo sustentable, tenemos que proteger. Y si tú educas a tu pasajero, lo conviertes en un pasajero sustentable. Y si lees lo que dice el OMT, dice turismo responsable. Buscamos profesionales y pasajeros sustentables. Y esa es la idea, proteger los tres aspectos importantes. Inclusive el perfume que te pones lastima la biodiversidad. O sea, cuando vas de viaje evita, evita el perfume. Somos coquetos. Yo también me pongo perfume. Sí, me encanta. Pero cuando voy de viaje no me pongo perfume por el olor, porque puede lastimar a los mosquitos, puede eh, lastimar a, a ciertos insectos. ...o pueden atraer muchos mosquitos y te pican... ...entonces no, te, no se olviden que el olfato... ...tanto de animales, mosquitos, etcétera... ...son 400 veces mejor que el, que el de un humano... ...entonces lastímate... ...los repelentes que nos ponemos... ...hay un repelente que es bastante fragancioso... ...hay otros eh, repelentes que no tienen olor... ...pero para ellos tienen olor... ...por eso no se te acercan... ...entonces hay que tener un balance en todo sentido.
2: Claro, mucho depende también de la responsabilidad del guía a cargo de los profesionales para que den el ejemplo y que se pueda generalizar y así se pueda hacer un turismo, un buen turismo responsable, ¿no? Y en especial en esas rutas más concurridas en las que las aglomeraciones asustan a los animales, en las que las personas contaminan los ríos y todo eso. Y bueno, ya para ir terminando, tenemos que hablar de la pandemia, obviamente, y queríamos que nos comente cómo afectó la pandemia en sus viajes. ¿Y en su trabajo también? ¿Y qué está haciendo ahora para reactivarse en ese sentido?
1: La pandemia nos ha lastimado terrible. Personalmente, no. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando de docente, tanto en la católica como en otras universidades. Entonces, gracias a Dios, tengo un medio de vida que me está permitiendo sobrellevar las cosas. Pero tengo colegas de trabajo que no pueden hacer los viajes, no pueden ir de caminata, no pueden ofrecer sus servicios, porque prácticamente el flujo ha bajado a cero. Entonces, mis colegas están en delivery, están trabajando en todo lo que pueden. Varios se han dedicado a vender pollos a la bróster en su casa. Otros están vendiendo hamburguesas por delivery. No tienen una tienda, simplemente lo hacen en la cocina de su casa y ofrecen sus servicios por estas aplicaciones de, de celular. Entonces, miren, está, ha afectado mucho. Y dando unas estadísticas, se ha perdido el 80% de empleos directos e indirectos en turismo el año pasado. Y los primeros en sufrir son los transportistas, los guías de turismo, los hoteles han sobrevivido con el 10% de su capacidad, pero han tenido que despedir a mucha gente. Yo, gracias a Dios... La docencia eh, me ha ayudado mucho a sobrellevar esto. Pero también tengo que reinventarme. ¿Por qué? Porque si no conozco las TICs, puede estar en peligro mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces tengo que modernizarme, tengo que aprender educación en línea, tengo que hacer un montón, montón de cosas para poder estar a la par de las nuevas generaciones. Ustedes viven en el celular, yo también ahora. Antes no, pero ahora sí. Tengo que estar pendiente de todo lo que es redes sociales, tengo que estar pendiente de plataformas de educación. ¿Por qué? Porque eso nos exigen las universidades.
0: Sí, creo que la pandemia ha marcado un antes y un después dentro de todo esto que estamos viviendo, pero nos alegra saber que usted ha podido sobrellevarlo de la mejor manera. Ahora ya para ir finalizando y con los últimos tips, quizá nos podría decir qué condición física deberían tener las personas a realizar este tipo de turismo o qué tanto influye la edad para realizarlo.
1: Eh, más que todo la condición física, la edad no tanto, he tenido pasajeros de 80 años más animosos que uno de 20, caminaban mejor que uno de 20. Entonces la edad no es la condicionante porque tienes que ser entusiasta, animoso, cortés, educado, motivador a los pasajeros para que puedan caminar. Y en este caso es tener una buena condición física. Esta pandemia nos ha hecho engordar a la mayoría, por lo menos hemos subido unos kilitos. Yo soy uno de ese grupo, pero porque no estoy caminando, no, estoy a, no tengo miedo salir a la calle y cómo qué, entonces... He ganado algunos kilos, pero tengo que perderlos porque necesito y es ya una necesidad estar en buena condición física. Y para poder cargar la mochila, caminar esas días de largo aliento, entonces tengo que estar en muy buena condición física. Hay gente que le gusta viajar, pero no le gusta dormir en el piso. Y aquí trekking es dormir en el piso. Entonces tienes que estar preparado física como psicológicamente para qué para poder eh, convivir con los dueños de casa. De repente se te coló una arañita del tamaño de tu mano a tu carpa, entonces tienes que convivir con ella. Ella es la dueña. Insectos están ahí defendiendo su espacio y si viene la comida servida, la comen, ¿no? Entonces nosotros somos su comida. Entonces tiene que gustarnos el tema de la aventura. Y hay una regla para terminar. Hay una regla que siempre les digo a mis turistas. Si no conoces, no lo toques, porque puede ser una planta venenosa, puede ser un animal venenoso y donde puedes poner en riesgo tu vida. Entonces, y creo que para los trekkings, si no te gusta ese tipo de aventura, no te gusta dormir en el piso con piedras, etcétera, no lo hagas. Aquí tiene que gustarte la fauna, la flora, el servicio. ¿Cuántas veces he tenido que cocinar yo para los pasajeros y muchas veces he tenido que limpiar los desastres que hacían los pasajeros. Si no te gusta eso, no lo hagas. Entonces, esas son las recomendaciones y algunos tips. Un poco duro, pero mejor es la realidad a una mentira.
2: Exacto. El servicio y la aventura me parecen palabras clave para esto que es el trekking y para el turismo también en general, ¿no? Y muy buena toda la información que nos ha dado, muchas gracias a la gente que nos escucha, seguramente le va a servir muchísimo, y por eso quisiera que nos dé sus redes sociales para que la gente lo siga y pueda contactarlo si tiene alguna otra duda, por favor.
1: Súper, gracias. Estoy en el Facebook como Juanqui Núñez. Bueno, también estoy en LinkedIn como Juan Carlos Núñez o Juanqui Núñez también. Y sobre todo utilizo mucho el Facebook para mostrar los viajes, mostrar, compartir libros, porque uno nunca para de aprender. Siempre estamos aprendiendo. Y ahora ya estoy por haciendo mi tesis de maestría, entonces necesito libros. Entonces estamos en eso. Como les digo. No terminamos de aprender, siempre estamos en ello leyendo, trabajando, compartiendo y pues cuando gusten, estoy a la orden.
2: Amigos, hacer trekking es una hermosa experiencia, representa toda una aventura llena de retos y paisajes hermosos definitivamente. Entonces háganlo, pero siempre de manera respetuosa y responsable.
0: Licenciado, de parte de todo el equipo de la Caja de Viajes, le agradecemos por habernos regalado un pequeño espacio para contarnos tantas maravillas acerca de sus experiencias y también por compartirnos sus consejos para la realización de esta actividad. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Gracias, buen viaje.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro blog. Este fue otro episodio para guardar en
2: nuestra cajita de viajes. No olvides estar atento al episodio de la siguiente semana ya que volveremos con más sorpresas y aventuras que no tienes idea. Hasta pronto.